0: Die.
1: SWR 1 Meilensteine Alben, oh die Geschichte machten An der Highschool taucht dann auch ein Sportlehrer auf mit demselben Namen ne? Leonard <lacht> Da, hörst du den Bass? Unfassbar Besser kannst du eine Rockballade nicht schreiben Was? Eine Rockband? Mhm. Die fangen um 8 Uhr an zu proben und die können genau. ihr Material
2: Das war, mhm. war und ist einfach knallharte Arbeit und Zum Motorradfahren gehörte Freebird Es ist eben kein Country,
0: es ist kein Blues Es ist ja. schlicht Rock, Ganz einfach ich bin Frank König, hallo. Ich habe ja in der Folge zu Tina Turner's Private Dancer erzählt, dass ich I Can't Stand the Rain sehr liebe und einen richtigen tick tick habe, so etwa. Also ich muss auf allem rumklopfen um diesen Lauf aus dem Song nachzumachen. Und jetzt schreibt unser Hörer Florian M. Kranz aus Hannover über Messenger. Ich fand heute, dass Sign of the Times sich auf das Grundgerüst von I Can't Stand the Rain draufsetzt. Frag mal Stefan, ob er das absegnet. Bin selber Prince-Fan aus Hannover und verfolge euch mit großer Freude. Und Florian hat das Ganze nochmal konkretisiert in der Sprachnachricht. Ähm, Spielen mal gleich ein. Also Prince mit... A sign of the Times und I can Stand the Rain. Naja, mal gucken. Hier äh, kommt erstmal die Sprachnachricht äh, von Florian. Hallo Frank, ich kann es sogar konkretisieren. Ich stelle mir das so vor. Jetzt fehlt mir der Anschluss. Ungefähr so. Schöner Groove. Wir hören mal. Ich habe ah. versucht, das nachzuvollziehen und zu schneiden. Hören wir mal rein, wie sich das anhört. Stefan, du ja. als Prinz-Fan und ja. Experte, was also, was, was meint Florian da? Lieber du das Florian, lieber
1: Florian, was eine große Verantwortung jetzt. Also ähm, <lacht> ganz kurz: einmal haben wir es mit digi dig dig zu tun und einmal mit digi dig Dick, digi. Also Rhythmisch ist anders. Nein, äh, Florian, ich würde ähm, und alle, die dieses Problem oder die Ähnlichkeit ebenfalls so sehen, ich würde dann in direkt musikalischen Bezug mit einem klaren Nein beantworten. Ich glaube, die Ähnlichkeit liegt daran, dass beide Songs mit dem Fairlight produziert sind. Da haben wir, den haben wir öfters schon gehabt in der Show. Das ist dieser erste digitale Synthesizer. 79, kam der, glaube ich, auf den Markt für ein Schweinegeld. Und der war auch Sampler. Prince hat den sehr, sehr viel benutzt und hat Sign of the Times quasi komplett mit dem Fairlight produziert und auch Tina Turner's I Can Stand the Rain sollte eigentlich, was Bass und Schlagzeug angeht, wenn ich mich richtig erinnere, komplett mit Fairlight produziert werden, als sie dann sagte, nee, 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 ich möchte doch noch richtige Menschen im Studio haben, blieb es nur bei diesem Anfangsgroove. Also ich glaube, dass die Ähnlichkeit kommt vom Sound her mhm. und äh, nicht äh, vom musikalischen Element.
0: Ja, so können wir es, glaube ich, stehen lassen. Aber jetzt zur neuen Folge. Roland Neuschwander steht auf Southern Rock, hat die almond Brothers mit Live at Fillmore East vorgeschlagen auf meilensteine.swr.de. E Peach haben wir von den Almonds gemacht. Äh, Live at Fillmore East wäre auch eine gute Idee. Können wir vielleicht auch nochmal machen. Roland hat auch Leonard Skinner vorgeschlagen oder auch Steffen baldof kelting der sich was zum epochalen Free Bird wünscht, wie er schreibt. Und Rudi Frühhoff meint, macht mal was zu den Südstaaten-Bands äh, Leonard Skinner, Outlaws oder Molly Hatchet. Äh, ja, machen wir. Wir feiern nämlich heute das Jubiläum 50 Jahre Pronounced Leonard Skinnert. Das Debütalbum der Südstaaten-Rocker kam nämlich am 13. August 1973 raus. Ein Debütalbum, das als Titel erstmal den Namen der Band in Lautschrift erklärt. Jeder Marketingstratege würde sagen: Ihr seid bekloppt. Wer kauft Musik von der Band? Bei der der Name schon aus einem unaussprechlichen Kunstwort besteht, aber die Platte hat sich trotzdem verkauft. Gilt heute als Meilenstein des Southern Rock. Der Rolling Stone hat sie zuletzt auf Platz 318 der 500 besten Alben aller Zeiten gewählt. Und äh, auch der bekannteste Song, eben jenes epochale und epische Freebird, wurde entgegen jeder Marketingempfehlung äh, der Plattenfirma ein Hit. Aber es gab noch sehr viele andere ungewöhnliche Eigenschaften dieser großartigen Band. Unter anderem, darüber sprechen wir jetzt. Ich begrüße aus der SWS Musikredaktion den eben schon gehörten Stefan Warich und Benjamin Brändebach. Bei der Band mit drei Gitarristen sitzen heute eben auch drei Stück hier im Podcast. Hallo ihr zwei. Hallo du alle. Hi. <lacht> Und so klingt Pronounced Lennonskinnets. Hier kommt Simple Man. Und das ist eben schon erwähnte gut schon. neunminütige Freebird. Ich bekomme schon Gänsehaut, wenn ich nur dieses Intro hier höre. Wow. Free Bird. Uh, schon der Anfang mit der Orgel. Sensationell. Stefan, was war da los damals? 73 in der Welt, in der Musik und speziell bei Leonard Skinet.
1: Ganz kurz die Welt in ein paar Stichworten. Waffenruhe in Vietnam nach der Einstellung der amerikanischen Kampfhandlung unterzeichnen die kriegsführenden Parteien ein bildstaatsabkommen in Paris. Die USA bringen das Forschungslabor Skylab. Ins All, die Ölkrise gipfelt in Deutschland im Sonntagsfahrverbot. und im Fernsehen startet die Sesamstraße, noch glaube ich unter dem amerikanischen Namen Sesame Street, die war noch im Original zu sehen. Kurzer Blick auf die Musik des Jahres 73, die Top 3 der deutschen Jahrescharts, Goodbye My Love Goodbye und Demis Roussos, Flying Through the Air mit Oliver Onions und dann... Oh ja. Yeah. Piti, Klüber,
0: piti, piti,
1: piti. Ja. Und <lacht> Dann Bernd Klüber. Das kannst du bestimmt auch gut mit singen, Frank, äh, der Junge mit der Mundharmonika. Ein riesen Hit. Album <lacht> ich das jetzt <lacht> Albummäßig sieht das ganz anders aus. Da haben wir nämlich Dark Side of the Moon, Pink Floyd, ein Haufen Meilensteine, Goodbye Yellow Brick Road, äh, Elton John und auch Alice Coopers Billion Dollar Babies äh, erscheint. Und ein gewisser Bruce Springsteen hat sein Debütalbum am Start. Greetings from Ashbury. Park. Und ähm, was ist los bei Lennart's Kindheit? Also Leonard's Kinder sind bei der Veröffentlichung von Pronounced im verflixten siebten Jahr oder wie es später im Song Working for MCA ähm, ausgedrückt wird von äh, Ronnie von Sand, Seven Years of Hard Luck Coming Down on Me. Aber eigentlich war es schon neun Jahre, denn wir sind in der Westside von Jacksonville, Florida, eines der ärmsten Viertel der Stadt. 64 gründen die späteren äh, Linarts Kindheitmitglieder Gary Rossing, Bob Burns, Ronnie von Sand, eine Band. Ihnen fehlt noch ein Gitarrist, den finden Sie, Alan Collins. Den finden Sie deshalb, weil der Mann besitzt eine Gitarre und einen Verstärker. Und das war zu der Zeit einfach enorm wichtig. Als Sie ihn ansprechen, kleine Anekdote, flüchtet der erstmal auf den Baum, weil er meint, die Jungs wollten ihn verkloppen. <lacht> das war auch gar nicht so unwahrscheinlich, so wie die drauf waren. Nein, das ja. war, ich weiß nicht, ob er noch dritt. Ronnie Vincent hatte einen, einen gewissen Ruf. Er war später dann auch, gerade wenn er unter Alkohol stand, schon ein Schlägertyp, muss man sagen. also Und deswegen gab es auch nachher Konflikte in der Band. Aber da ging es wohl mehr so um äh, jugendliche... Ähm Wer, wer kann am besten äh, Geschichten? Ähm, auf jeden Fall, er kommt wieder runter vom Baum, er kommt in die Band. Ähm, die Jungs kannten sich übrigens größtenteils von der High School. Und sie spielen zunächst dann in der Folgezeit auch in der Schule, dann hinterher in Bars, kleinen Klitschen. Ähm, am Ende nennen sie sich One Percent, also ein Prozent. Cent 1966, also im verflixten siebten Jahr, ändern sich schließlich ihren Bandnamen und äh, die Leute machen sich nämlich lustig und meinen 1% hätte damit zu tun, weil sie nur 1% Musiktalent hätten ja. und dann ging es darum, ähm, welchen Namen äh, finden sie und da kamen sie auf Leonard Skinner.
0: Ja, und äh, Leonard Skinner ist ja auch wirklich eher ein seltsamer Name. Bei One Percent kann man sich ja noch was vorstellen, aber bei Leonard Skinner erstmal gar nicht. Ähm, und dass sie eben den Titel des Debütalbums sogar in Lautschrift klar machen, ähm, müssen wie es ausgesprochen wird, mhm. ist ja auch sehr seltsam. Der Name, es ja. hat schon auch eine schräge Geschichte, Stefan. Absolut. Ne? Aber eine richtig coole schräge Geschichte. Also ich meine, so muss man erstmal auf den Namen kommen, oder? <lacht> also
1: verantwortlich sind dafür jetzt eigentlich zwei besondere Umstände. Der, der eine, und damit starten wir, ist ein, ein Song, der heißt Hello Mutter. Hallo Father. Ich glaube, das ist irgendein Dialekt von Hello Mother, Hello Father. Mutter Sherman. und Vater. Oder? Ja, Mutter und Vater. Alan Sherman hat den gesungen. Und da geht es über ein Kinderferiencamp, das heißt Camp Granada. Und dort taucht dann ein gewisser Skinner Hör Leonard Skinner auf. Wir hören mal rein. Da ist er. Die Pointe des Songs verstehe ich nicht ganz, aber äh, der, der Name wird dann bei der Band zu so einer Art Running Gag. Nämlich immer, wenn irgendwas ist, sag mal, du hebst den Telefonhörer ab, keiner ist dran. Oh, das ist Leonard Skinner. Oder es knarrt irgendwo im Gebäck, oh, da kommt Lennart Skinner. Also es wird so ein Running Gag bei der ja. Band. Und das, das wird die Geschichte ein bisschen bizarr, weil an der Highschool taucht dann auch ein Sportlehrer auf mit demselben Namen, <lacht> Lennart Skinner. Und der geht so den, absurd,
0: oder? Ja, es und der geht
1: den Jungs mal so richtig auf die Nerven. Das ist nämlich, wie man sich es vorstellt, so in den 60ern. Ich kann mir das bei dem
0: Sportlehrer gar nicht vorstellen.
1: Doch, er ist ein ganz strenger Typ, er kontrolliert die Haarlängen. Ja, und das ist natürlich bei, bei äh, Gary Rossington ja, und den Jungs, wow, wow, so, gar nicht so gern gesehen, alles ja. was länger als Augenbrauen ist oder Ohrenlänge, muss geschnitten werden. Und schlussendlich verlassen sie die Schule. Wie überhaupt, muss man mal sagen, in dem Gebiet kaum jemand die Schule beendet, in dieser Westside von Jacksonville. Mhm. Meistens mit 14, 15 gehen die da von der Schule ab. Und dann kam mal halt der Punkt, wo sie einen Namen suchten, weil sie halt nicht mehr nur ein Prozent Talent haben wollten, sondern wussten, sie können mehr. Und dann kam Bob Burns und er sagte, hey, Leonard Skinner. Und alle dachten, wie Leonard Skinner ist? Was soll denn das jetzt? Wo ist er? Ja? Hat wieder irgendwo knarrt. Nein, äh, das ist ein geiler Bandname, sagt er. Und alle sagen ja und nicken. Und dann kommt es <lacht> zu dieser etwas abgewandelten Form, Leonard Skinner. Und die wird ja komisch geschrieben mit Y hier und Y da. Und weil das irgendwie keiner so richtig aussprechen konnte, haben die Jungs es dann, glaube ich, auch aufs erste Plattencover so draufgeschrieben. Ich finde das sehr praktisch muss ich sagen, weil diese Absolut. Band, auch zu der Zeit, als ich sie kennenlernte, hatte ich Probleme, sie irgendwie richtig auszusprechen. Ich wusste gar nicht von Linnertzken, also es, <lacht> es hat, Es hat ab auf jeden Fall hat es geholfen und ab da waren sie eben Linders Kindheit und ab da spielte sich diese Band wirklich, darf ich das sagen, buchstäblich den Arsch ab. Aber hauptsächlich ja. natürlich im Süden der USA, weil da kannte man sie oder da waren sie etwas bekannt. Das waren kleine Clubs, Hunderter-Clubs, 50er-Clubs, das war nichts Großes. Aber auf jeden Fall wurden sie dann in Atlanta von Al Cooper entdeckt. Al Cooper kennen Mitglied bei Blood Thread and Tears, hat auch schon die Orgel auf Jimi Hendrix Electric Ladyland gespielt, er war Produzent mhm. und hatte für die Platten Firma MCA, ich hatte sie vorhin schon erwähnt, ähm, ein Label gegründet und äh, verwaltet, das nannte er Sound of the South. Also er suchte nach Bands, die eben aus äh, dem Süden der USA kamen und da passte natürlich Leonard Skinner wie Faust aufs Auge, neben ja. der Tatsache, dass die Band ihm auch richtig gut gefiel und er das Potenzial der Band auch erkannt hatte. Es gab noch Umbesetzungen. Bassist Leon Wilkinson hatte vor den Aufnahmen mal kurz die Band verlassen, kehrte dann später wieder zurück. Der wichtigste Neuzugang soll nicht unerwähnt bleiben, das ist der Gitarrist Ed King. Der war mhm. vorher schon mal auf einem Konzert Ronnie von Sand begegnet und er fand die Band auch großartig. Und sagte, pass mal auf, ich kann im Moment nicht, aber wenn du mal einen Gitarristen oder Bassisten brauchst, dann bitte, 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 bitte ruf mich an. Und das hatte dann Ronnie Fassant zu dem Zeitpunkt auch gemacht. Und Ed King kam, er war ähm, kurz vorher noch mit den Beach Boys auf Tour. Und dann ging es ab. Dann zog, äh, zog Cooper mit den Jungs ins Studio One in Dorroville in Georgia. Und äh, um da ein bisschen so die Atmosphäre zu beschreiben, zitiere ich aus dem Song, Doraville, der Südstaaten-Band Atlanta Rhythm Section, die nachher auch noch eine Rolle spielt, by the way. Doraville, ein Hauch von Country, liegt in der Stadt. Rednecks trinken am Sonntagverein hinter ihrem Feld. Und weil das alles so schön war, hat Al Cooper die Band noch vor The Who gebucht, auf eine große US-Tour. Und das hat dafür gesorgt, dass sie auch in den USA groß bekannt wurden. Sie sollen sogar The Who, glaube ich, an die Wand gespielt haben, bei einigen... Sie sollten sich
0: zumindest vorgenommen haben. Ne? Das Alles haben sie sich immer Wandtüche. vorgenommen. Wir werden nachher <lacht> zu sprechen kommen.
1: Das, das waren wirkliche Arbeitstiere. Und sie hatten gerade Ronnie von Sand hatte einen Plan, also einen ganz konkreten Plan, wie er erfolgreich werden wollte und was er sich drunter vorgestellt. Er hatte auch diesen Outlaw-Gedanken. Ihr seid mir alle egal da draußen. Ich zieh mein Ding durch mit Gary Rossington mhm. und den Jungs. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte, die wir haben, ja. besprechen wir gleich wieder. Das half dann schlussendlich das Album nach vorne zu bringen, die Verkäufe nach vorne zu bringen und das Album zu dem zu machen, als was wir heute besprechen, nämlich zu einem Meilenstein.
2: Na, wobei man sagen muss, das Album selber wurde ja gar nicht so wahnsinnig oft verkauft, ne? kam glaube ich noch nicht mal in die Top Ten eigentlich damals. Es war aber halt eben, gab einfach die Grundlage für sie, dass sie halt eben in den USA und international bekannt wurden und dort dann eben auch ihre Live-Shows abziehen konnten und das war und ja, ja das, das ja, ist halt eben das, das was Linda Skinner halt immer ausgemacht haben und man ja, muss auch sagen,
0: Ne? Ja, natürlich,
2: klar. Drin. Im Laufe der mhm. Zeit hat sich ja. das immer weiter verkauft. Und man muss auch sagen, Al Cooper ist ja damals schon sehr ins Risiko gegangen. Ne? Also, sie haben ja versucht, schon vor Plattenverträge äh, zu bekommen, haben sich mehrfach beworben. Und es haben eigentlich sehr, sehr viele gesagt, nee, das funktioniert ich glaub, nicht.
1: Neun von zehn Firmen haben abgesagt. Be genau. Und er hat dann auch.
2: gesagt, nee, ich will die aber unbedingt haben und hat auch unter anderem deswegen dieses Unterlabel wohl erstmal überhaupt angestoßen, um diese Band sein zu können. Und das musste dann auch erstmal machen. Ne? Ähm, mhm. Das dann so durchzuziehen. Er hatte natürlich auch einen Plan, genau wie Ronnie von Sand. Also, die beiden wussten, was sie taten, und dann kommt dann sowas. Und er hatte die, die Beziehung, die schon
0: zehn Jahre vorher vorbei war, ne? Und jetzt kommen die noch mit drei. <lacht> sag's nicht. <lacht> Nein, ich sag's nicht. Aber ich sag jetzt mal, ich hätte nochmal Ed King. Da muss man ja nochmal drauf zurückkommen. Der hatte mit den Beach Boys gespielt. Kommt eigentlich aus, äh, aus Los Angeles, aus also Kalifornien. Ja, ein ganz, ganz anderer Charakter. Einen, ja. Ganz, ganz anderer Typ, ne? Mit so, das finde ich total spannend. So die alten Schulfreunde, da kommt ein Typ, der hat schon mal mit den Beach Boys gespielt. Finde ich Gruppendynamisch äh, sehr spannend, allein diese Idee. Ich
1: glaube, er hat einfach durch sein Spielen überzeugen können. Und mhm. was man sagen muss unter uns alten Gitarristenbrüdern, er kam als Stratocaster-Spieler in die Band. Das heißt, man muss sagen, mal für alle, die sich so im Gitarrenbereich nicht auskennen, es gibt so zwei große Sorten, das ist einmal Gibson und einmal Fender Stratocaster. Gibson ist mir ein voller Sound, der mehr mittig klingt, der ein bisschen höher Bassanteile hat und Stratocaster ist ein Sound, der eher hell ist, der eine ganz mhm. andere Tonfarbe hat. und er perlt so, ne? Er perlt und da waren natürlich die Jungs mit drei Gitarren zufrieden, also sehr zufrieden, dass sie eine Gitarre hatten, die ein bisschen anders klang und sich im ganzen Klangbild mhm. auch anders darstellt. Außerdem war ja, er ein, ein großartiger Gitarrist, der hat äh, viele Band-Sessions gespielt, er hatte auch ein anderes Feeling eben durch LAF. Es gibt immer wieder Interviews, wo er sagt, dass es ihm auch manchmal sehr strange vorkam, da plötzlich im Süden gelandet zu sein und diese Umgangsform war noch nicht sein. Schlussendlich haben sie sich auch deswegen getrennt, weil, weil dieses rohe, ich sag fast aggressive, was die Band nach außen dann nachher auch in der Öffentlichkeit darstellt, nicht sein Ding war. Benjamin, mhm. was hat auch, später,
2: hm? hat auch bis später immer gesagt, also das mit den Beach Boys, die Tour zum Beispiel, das war eigentlich das Ding seines Lebens. Ne? Also Lynette Skinner war für ihn dann doch eher...
1: Sagt der Mann, der Sweet Home Alabama geschrieben hat.
0: Ja. Aus Versehen. <lacht> genau, genau. Wie das halt so passiert. Zu, auch da kommen wir zu, noch zu Benjamin. Was macht Pronounced Lilith Skinner für dich zum Meilenstein? Die Gitarrenarbeit und das Songwriting, würde ich sagen. Mhm. Also die
2: Gitarrenarbeit, einfach die drei Gitarren, die Sie da haben und die sie, wie Sie die einsetzen, wie Sie damit arbeiten, das ist einfach ziemlich. Einmalig, muss man sagen. Mhm. Und sie haben da echt Druck dahinter bekommen, ohne aber irgendwie auch matschig zu klingen. Das passiert ja auch oft, ja. wenn du halt eben so viele Gitarren hast und vor allem so viele gute Leute dann da hast, dass die sich gegenseitig die Sachen im Grunde die Butter auf dem Brot nicht gönnen. Das war aber bei ihnen ja. eben nicht so, sondern die haben das immer sehr, sehr gut eingeteilt sich. Und das Songwriting von Ronnie Van Zandt, das ist halt eben gerade auf diesem Album, finde ich, da merkt man einfach, was er konnte. Also er konnte erstens extremst gut te texten. Er konnte mhm. seine Texte eben auf diese Melodie die dann, äh, die sie dann produziert haben, da äh, ein, einbauen. Das passte wunderbar und im Endeffekt sind auf diesem Album drei Blaupausen für, ich sag mal, die Rockballaden. Also es ist Tuesday's Gun, Simple, äh, Simple Man und Freebird. Besser kannst du eine Rockballade nicht schreiben. Also mhm. besser so gesehen kann es nicht werden. Es gibt einige, die genau drankommen, die genau gleich gut sind, aber wenn man fragt, was ist eine Rockballade dann und eine von den drei nennt, dann
1: eine Powerballade richtig möchte ich ergänzen. <lacht> Immer so ja. eine klassische <lacht> genau. Stadion Powerballade. Ja.
2: Was der die Meilenstein... dann irgendwann etwas pervertiert haben
0: hier und da aber. Ja, <lacht> ja, ja. Es wurde dann eben gespült. Den Meilensteine Podcast bekommt ihr jeden Montag in der ARD Audiothek und überall da wo es Podcasts gibt und wer ihn abonniert verpasst auch keine Folge. Das ist gut so. Wir steigen ein mit der offenen Nummer. Hier ist I and the One. One. Ja, und da wird nochmal ordentlich eingezählt. Ist das Backwards? Du lässt ja dein Band rückwärts laufen, Ja, ich glaube, ich glaube ja. auch, gell? Ich schwör's so. Ja. Und dann swampy, <lacht> sumpfig geht's dazu, ja. Vor Bobo haben wir auch gleich der Sumpf, ne? Das hört man hier kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Brauch. the one, Sumpfig, so nennt man ja. das, was aus den Südstaaten da kommt, wenn es nach heißen, feuchten, erdigen Blues rock klingt. Ich habe es ja gerade schon erwähnt, der Proberaum war ja direkt am Sumpf dazu später. Der Einstieg ist zumindest mal ungewöhnlich, oder Stefan? Ja, ich mag ja Swampy, mag ich ja total den Ausdruck. Ich glaube,
1: Swampers kommt das her. Ich, ich, ich glaube mal irgendwann gelesen zu haben, dass es so aus dem Umfeld von Leon Russell da stand. Da gab es mhm. dann auch irgendwie eine Bezeichnung Swamp Rock und Auszeichnung. Aber ich mag das sehr, Swampy. Ja. Und übrigens das Einzählen, wird wird nachher wieder nochmal vorkommen, bei Sweet Home Alabama. Irgendwie hat Leonard Skinner hat es mit dem Einzählen. Die,
0: ähm, sie <lacht> <er> <lacht> die Anekdote kommt, muss ich jetzt erzählen, Stefan. Äh,
1: was, bei dass dem sie Einzählen. das erst im Studio gelernt, haben. dass sie das
0: da also gelernt ja, haben, Sie ja. waren
1: da ein bisschen äh, <lacht> und da und Mozart Nein, die ich erzähle sie jetzt nicht die Anekdote. Die können wir nachher bei Sweet Home Alabama noch, mal, noch erzählen, weil ja. ich finde es. Auch sehr wichtig, weil wenn wir diesen Opener hören, der ja mit einem extrem coolen, lässigen Riff startet und mhm. im Prinzip, wie es für einen guten Opener, also meiner Meinung nach sich gehört, einfach schon mal das Statement für die Platte setzt. Also er, sie, sie machen klar, wir sind eine Gitarrenband, wir spielen coole Riffs, wir haben einen coolen Sänger. Wir haben ein bisschen Blues dabei, sind dabei in der Hauptsache eine Rockband und wir werden es bei den Lyrics dann hören. Wir können auch Country, weil die Lyrics sind typisch Country. Ja, Er erzählt mhm. diese typische Country-Geschichte von einer Beziehung, vom Verlassenwerden, vom Verlassen. Ähm, ich gehe gleich nochmal drauf an, das sind so diese Inkredenzien, die sie da am Anfang klar machen einfach und was super ist, also für mich mit das Beste an der Platte ist dieser, der Sound. Also du hast, wenn du das daheim hörst, meinst du, der Verstärker, der steht direkt neben dir und er spielt dieses, dieses Riff direkt hin. Ich finde das Wahnsinn. Und immer wieder hast du so, habe ich so das Gefühl, ich sehe da leichte Schweißperlen auf der Stirn, weil die sumpfige <lacht> die Stimmung ist. Und äh, was soll ich sagen? Es ist, es ist einfach... Super, ein super mhm. ta tadelloser Riff und äh, Ronnie von Sand, kommen wir zu der Geschichte, denn die ist sehr wichtig, weil das zeigt die die Country-Attitude, finde ich, die diese Band hat. Es ist ein Thema, wie wir es oft in, in Country oder immer in Country-Musik finden, es ist großes Geschichte erzählen, es geht um Beziehung, ähm, er äh, äh, verlässt mal wieder eine Frau, äh, also der Typ äh, trennt sie von seiner Freundin, der Vater ist irgendwie reich, äh, your rich Daddy oder weiß der Himmel was, sie hört schon die Hochzeitsglocken läuten, aber er sagt, nein, ich muss weiter, I ain't the one, ich bin nicht der Richtige für dich. Und am Ende, und das finde ich super schön, tauchen dann diese uramerikanischen Boots auf, die wir so oft ja. in der amerikanischen <lacht> Musik finden. Äh, zum Beispiel bei Nancy äh, Sinatra, die hat ja, These Boots are made for walking. Are you ready, Boots? Start walking. Und Ronnie von zitiert die Schlusszeile des Songs, indem er sagt, Are you ready, Boots? Macht Nancy Sinatra auch zum Schluss. Nur bei Nancy, für den feinen Unterschied, da, da beginnt das erst, Start walking. Bei Lindas ja. Stanner scheint das Routine zu sein, weil <lacht> bei ihnen ist das Verlassen sein, walk on. Also ich muss, ich muss, ja. ich muss, ich muss immer wieder weiter. Übrigens, Gary Rossing hat mal über die Entstehung des Songs erzählt, dass es dabei um Mädchen geht, das ähm, zu Ronnie kam und sagte, sie wäre äh, von ihm schwanger. Und er dann einfach trocken sagte, nee, Mädchen, das täuscht dich. Ja, so. ja, ja, bin, ja, das ich, ist
0: ja im Text in Andeutungen auch drin. Ich ne? bin
1: nicht der Richtige, überfällig ja. und ja. so. Ja. Ihr Vater wollte, dass er sie heiratet, äh, weil sie schwanger war. Und ähm, die Geschichte hat er wie viele seiner Geschichten, die aus die aus seinem direkten Umfeld auch biografisch sind. Er hat eine ganz große Kunst, diese einfache Sprache des... Ja, des einfachen Mannes zu sprechen. Die hat auch darum hat, hat diese Band auch jeder verstanden. Und jeder wusste, wo bin ich? Kann ich mich damit identifizieren? Ja, das ist meine Welt, das ist ganz klar. Er ein Riesentalent, was du gesagt hast, zum Texten gehabt. Und das ist bei mhm. dem Song auch so. Er hat diese Geschichte ein bisschen umgewandelt und hat sie zu dem Thema gemacht, was wir auf der ganzen Platte immer, immer, immer wieder finden werden. Nämlich... Äh, Beziehung und Verlassen und die Suche und Sehnsucht nach der Freiheit, von der Roddy von Sand mal gesagt hat, dass das, was in Amerika, dass der große amerikanische Traum Freiheit ist eine Riesenlüge und der einzige, der frei mhm. ist und das kommen wir nachher zu Freebird, ist der Vogel am Himmel und diese Suche und diese Sehnsucht steht über allen Songs.
2: Deswegen würde ich auch fast sagen, dass das auch weniger also so Country. Also das ist ja das, finde ich, was er dann auch schafft, diese Texte aus dem Country rauszuholen. Also es geht eben nicht um, ich sag mal, den Traktor und du Schnulzige. Ähm, dieses Schnulzige. Ja, das hat er nicht. Genau, sondern es ist eher dieses Working Class, was dann ja auch äh, Springsteen später äh, nochmal verfeinert mhm. hat. Einfach dieses, dass, da kann sich jeder und zwar wirklich weltweit jeder irgendwie mit identifizieren. Ne? Hat irgendwie so ein, ein Thema, sei es jetzt eben das Verlassenwerden, dieses dieses Frei sein, dieser Traum davon. Das ist nicht dieses äh, eingeschränkte, was es im Country oft ja gibt, wo man sagt, okay, das ist, das kommt das passiert dort und das bleibt auch dort, sondern das hier ist eine universale Geschichte, die er dann aus dieser Bin Geschichte macht. Bin ich bei dir, ja, aber
1: es geht halt um dieses country Geschichten erzählen, weil auch ja, ein klar. Bruce Springsteen-Geschichte hat natürlich ein Background im, im Country, im Geschichtenerzählen der Country-Musik, ja. finde ich persönlich. Ja, ja, das ist schon richtig, das
2: stimmt. Aber zum Beispiel die Eagles haben das ja, Desperado war, glaube ich, auch im 73 müsste das, glaube ich, rausgekommen sein, war ähnlich. Die sind aber mehr zum Beispiel noch in diesem Country-Bereich, also von dem, von der Art, ja. wie die Geschichte erzählt wird. vom mehr. Sound auch. Vom Sound auf jeden Fall, klar, ja. ähm, aber eben auch vom, vom Geschichtenerzählen ein bisschen
0: mehr mhm. im Country. Nicht nur in der Musik hört man den Bezug zu den Südstaaten, auch das Plattencover nimmt uns mit in die Heimat von Leonard Skynyrd, Benjamin. Genau, das nimmt uns mit nach äh, Jonesboro,
2: ist nicht ganz die Heimat von Lynyrd Skinner. Leonard Skinner kommt ja aus Jacksonville, hatten wir ja hm. eben schon äh, besprochen, Jonesboro liegt in Georgia, ist ein kleines Städtchen, knapp 5000 Einwohner und ist halt eben so ein typisches verschlafenes Nest. Ja, Also da hast du, du hast einen Supermarkt, sie stehen auch unter anderem vor so einem Supermarkt, äh, vor so einem kleinen Supermarktfenster stehen sie da, äh, zu Sipp. Und du siehst die da, sie passen dahin. Sie passen genau dahin. Die, ob das jetzt Musiker sind, könntest du wahrscheinlich an den Hosen und äh, an den Haaren sagen. Aber ansonsten würden die genau da so hinpassen, als wären sie auch gerade irgendwie aus der Kämse, aus der Mine, wo sie gearbeitet haben oder wie auch immer. Und ähm, in dieses, dieses Städtchen oder dieses Cover, das zieht einen genau direkt dahin, wo, man eigentlich, wo sie einen haben wollen. Ist ein bisschen tragisch. Keiner von den Jungs auf dem Cover lebt mehr mittlerweile. Nein. sind alle, glaube ich. Ja.
1: Aber ich gebe dir da Aber recht. Es hat, ich finde, dieses Cover-Shooting ist weil wir sagten, jeder wusste, wo es hingehen sollte und dieses Covershooting ist auch genau auf dem Punkt, das ja. ist das erste Album. ich zeige euch die Band quasi in, in diesem symbolischen Umfeld, wo ich sie gern genau. einsortiert haben möchte. Genau, und sie haben ganz kurz, sie haben ja den ganzen Tag äh, Fotoshooting gehabt und haben auch irgendwie
2: Fotos vor einer Scheune gemacht und sowas. Da wären also auch noch sehr viel klischeehaftere Bilder gewesen und mhm. eben die haben sie nicht genommen. Sie haben eben nicht die genommen, wo die Jungs da im, im Hafer stehen, sondern eben in der Stadt stehen. Mhm. Das macht auch das aus, was ich eben meinte, diese bisschen diese Abtrennung vom, vom Country, sondern es ist dann doch eher dieses Rock.
1: Rock, genau. Und das Verrückte an der Geschichte,
0: das Foto ist ja mit Blitz gemacht, ne?
1: Ja, Ed King hat einen Blitz <lacht> über dem Kopf und ganz wichtig. ich glaube, unmittelbar nachdem der Blitz über den Kopf erschien, musste sich Gary Rossingen übergeben. Genau. Weil das, weil das Shooting so lange dauert und so anstrengend war. Das, <lacht> das erzählt man sich so. Kopf heißt das das. Verrückte aber es ist ja. natürlich symbolisch. Es gibt auch, haben wir spätere Plattencover noch, die auch also noch ganz, viel dramatischer ich, ich, ich
0: Entschuldige, wenn ich dich gerade unterbreche, aber ich muss das natürlich klarstellen. Ähm, der Blitz ist nicht der fotoblitz sondern es ist tatsächlich ein, ein Blitz, Blitz am ja, ja, Ein Gewitterblitz,
1: der über dem Kopf von Ed ja. King zu sehen ist. Ja, äh, ja. Was natürlich auch eine Symbolik hat, weil zwei Jahre später ist er aus der Band ausgestiegen. Und das war, und äh, nachher Survivor das Album, das unmittelbar vom Flugzeugabsturz war, das ursprünglich die Band in Flammen zeigt. Also es gab auch Schicksalhaftes, was die Cover dieser ja, Band angeht. Auf jeden Fall.
2: Ja. Kurzer Zusatz noch zum, Minja Minja. Ganz Kurzer Zusatz noch zum Albumcover. Sie haben dem, dem Städtchen es auch gedankt, dass sie dort äh, ihr Foto machen durften und wir haben das erste
0: Konzert tatsächlich nach Veröffentlichung von äh, Pronounced dort gespielt. Ich würde gerne an der Stelle noch mal auf, auf die, die Heimat von Skinner zurückkommen. Ich muss noch mal über den Proberaum sprechen. Ich weiß nicht, ob wir später noch mal drauf kommen, aber das passt jetzt so gut. Hells, ähm, House. Hell's House. Hells House, allein der Name. Äh, dieser, es war ein Schuppen an einem Fluss im, mitten im Sumpf. Stefan, äh,
1: ja. was äh, Ja, Die Jungs hatten drüber. einfach nicht viel Geld. Und da hat sich dieser Schuppen aufgetan. Der lag wohl im Sumpfgebiet, direkt neben dem Fluss. Ähm, und den konnten sie relativ günstig bekommen. Das war eine Bruchbude, aber das wurde... Ein, ein, ein ganz wichtiger Ort für, für diese Band, dass die, die, die Band, das ganze Bandgefüge zusammengeschweißt hat, dass musikalisch enorm wichtig wurde. Sie nannten es Hell's House, weil in der Gegend die Gegend wimmelte wohl von Schlangen und Ungeziefer und es gab da eine Zeit lang, wo ähm, Kleinigkeiten aus diesem Proberaum geklaut worden sind und sie dann beschlossen haben, es muss immer jemand nachts in dem Haus bleiben und Wache schieben und das muss wohl wahnsinnig unangenehm gewesen sein. Ed King übrigens musste, glaube ich, eine ganze Woche <lacht> in diesem Haus ähm, verbringen, als, als Einstand in genau. die Band. Und äh, weil das alles Ritual, so, so, ja. so fürchterliche <lacht> Vibes hatte, nannten sie es Hell's House. Aber es hat eine so hohe Intensität gehabt für ihre Proben, wir werden nachher noch mal das aufschlüsseln können, wie was das Besondere auch an diesem Album ist, musikalisch als ins Stuhl gegangen sind, sie haben da so intensiv und so konzentriert arbeiten können. Gut, ich glaube, sie haben auch Magic Mushrooms zu sich genommen, aber ja. das hat sie nicht ja, gemacht? Ich glaube, aus, aus,
0: aus, 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 aus Kuhfladen. Aus, Kuhfladen. Genau. <lacht> aus Kuhfladen, die Pilze. Ach, wir ja. wollen nicht näher drauf eingehen. Nein,
1: wurde sie hätten immer einen Magic <lacht> mushroom Es stand Magic immer mushroom eine Tasse Tee. Tee genau. Genau. Aber auf der anderen Seite, aus auch, auch Gary Rossington, das hätte sie dann auch ähm, in weiten Phasen auch nochmal nach vorne gebracht. Also vom Gefühl her. Aber ähm, es wurde da ganz hart gearbeitet. Also das, was wir vorhin schon sagten, ähm, dieser Wille, äh, ein, der Wille, ein Ziel erreichen zu können und auch dieses Ziel klar vor Augen zu haben. Also Songs wurden dort ähm, quasi seziert. Wenn ein Song da war, mussten zwei Gitarristen ihn spielen. Dann hat der Gitarrist mit dem Bass gespielt, dann hat der Gitarrist es mit dem Pianisten gespielt, dann hat der Bassist es mit dem Sänger gespielt. Also sie konnten diese Nummern in und Auswendig. Also die hättest du nachts um vier wecken können und sagen, hier das und sie hätten es dir, bis aufs Einzählen, aber da kommen wir nachher noch. Ja. Wo, wo,
0: wo, wo du gerade gesagt hast, nachts um vier, ne? sie haben aber einen ganz normalen Arbeitstag, auch das ist ja so Working Class mäßig, sie haben tatsächlich als Rockband um acht Uhr morgens angefangen zu proben.
2: Ja. Das, das wollte ich ohnehin, finde ich, gerade bei denen ist es sehr auffällig. Also, man sieht ja immer so gerne oder sieht ja dann die Rockbands irgendwie auf der Bühne und denkt sich, ja, die kriegen das alles hin. Was haben die ein Talent? Ja, die mögen alle Talent haben, aber alles, was, also, was die alle gemeinsam haben, ist, dass die alle, die da ganz oben sind und vielleicht sich auch gehalten haben, ähm, extremst viel gearbeitet haben daran. also sei es jetzt erstens in ihrer Jugend, in der Schule, dass sie, waren sie meistens irgendwie die Außenseiter, weil sie den ganzen Tag Gitarre gespielt haben oder Schlagzeug gespielt haben oder wie Herr Van Sand, der dann irgendwie sich zwar für Baseball interessiert hat, aber auch Gedichte geschrieben hat. Das war, mhm. war und ist einfach knallharte Arbeit und ja, ob du die dann morgens um acht anfängst oder wie die Stones zum Beispiel gerne eben nachts geprobt haben, aber Egal wie, es wurde gearbeitet. Also das muss man immer im Hinterkopf halten. Das ist nicht einfach ja. nur irgendwie morgens lustig Magic-Tea trinken und äh, dann funktioniert genau.
1: Und es war ja. das, was Al Cooper ja bei den Plattenaufnahmen als erstes bemerkt hat, dass er noch nie ja. so eine Band im Studio hatte, die ihre, ihr Songmaterial so perfekt reproduzieren konnte anhand der Sache, die sie im Proberaum ja. eingeübt hatten. Also da war er selbst total total, man kann man sagen, schon fast erschrocken, was? Eine Rockband? Mm. Die fangen um 8 Uhr an zu proben und die können genau. ihr Material? Ja. Das gibt's doch gar nicht. Und, genau. und
2: spielen das auch noch das 1 3, ne? ja.
0: <lacht> Die zweite Nummer auf der Seite 1 ist Tuesday is Gone. Aber nicht der Dienstag ist weg, sondern eine Frau, die heißt wie der zweite Tag der Woche. Ob es sich um die gleiche Frau handelt wie im Rolling Stones Song goodbye Your Ruby Tuesday ist nicht bekannt. Äh, wenn es so war, hätten Linda Skinner ja vorgewarnt sein können. Hier ist Tuesday is Gone.
2: Karre singen lassen. Ja, es
0: Bande. ist der Knaller. Es ist der Knaller.
1: Mehr Sehnsucht kannst du nicht in den Song reinsingen. Nee, das geht nein, nicht.
0: Nein,
2: Und das ohne, dass er da schon an die Grenze geht. Ja.
0: ja. Und jetzt alle. Tuesday's Gone. Leonard Skinner, Chris Robertson ist Sänger der Band Blackstone Cherry. Und der hat im Interview der Seite Songfacts.com mal über Tuesday's Gone gesagt, schon als Kind löste dieser Song ein Gefühl in mir aus, das ich nie beschreiben konnte. Bis zum heutigen Tag bringt mich der Song zum Weinen. Immer wenn wir mit Skinner spielen und äh, sie das tun, treibt mir der Song Tränen in die Augen. Kann ich bestätigen. Als Kind weiß ich nicht mehr so genau, aber als ich jetzt das Album gehört habe, hat die Nummer für ordentlich Feuchtigkeit in meinen Augen gesorgt. Trennungsschmerz vom Feinsten ist da zu hören, allerdings funktioniert das bei mir überhaupt nicht mit den Streichern dann zum Schluss. Wenn die dann da drin rumschluchzen, ist es bei mir mit der Rührung erschlagartig vorbei. Stefan, wie siehst du das? Also
1: da bin ich ganz deiner Meinung. Das erinnert mich so ein bisschen an das Let It Be Album von den Beatles, wo sie auch gesagt haben, Mann, oh Mann, haben wir uns da überproduzieren lassen. Ja, El Cooper, der hatte da die Idee, er müsste noch irgendwie auf die Drehendrüsen extra drücken und hat ein bisschen Streicher eingesetzt. Allerdings sind das keine richtigen Streicher, sondern es handelt sich ums Melodron, haben wir hier in den Meilensteinen auch schon öfters kennengelernt. Das ist mhm. äh, ein Tastinstrument, der Sound wird über Tonbandschnipsel quasi erzeugt. Da sind die Sounds mhm. aufgenommen und wenn ich auf die Taste drücke, wird dieser Sound abgespielt und in dem Fall waren das äh, diese breiten Streicher, die wir nachher noch on top in dem Song hören können. Aber für mich, ich saß offen und ehrlich, weil ich, ich spiele nur mal im Moment selbst in der Band und da kannst du dich reinlegen in den Song. Mhm. Und es ist für mich der Geheimfavorit, also der Platte der Band. Ach, auch wenn es jetzt <lacht> viele ja. draußen anders sehen, es, es, es ist, sogar qualitativ und um so von Songticken schöner als Rebirth, finde ich persönlich. Und es zeigt vor allem nach dem Opener von Ain't the One, wo sie schon ein paar Sachen klarstellen. Sofort die zweite Seite der Band, dieses Ballateske, dieses Power, dieses Gefühlvolle. Wenn die Gitarre dieses, dieses Thema spielt, das ist so geschmackvoll, das ist so auf dem Punkt, das hat so eine Sehnsucht, das hat, es ist unglaublich, was sie da rein, und es klingt vor allem, und das ist, ich hatte schon mal gesagt, der Vorteil dieser Platte finde ich, es klingt total live. Also es ist als, ja. und es ist auch größtenteils ja live eingespielt worden genau. und auch dieses Studio hat einen ganz besonderen Sound. Und das, das hört man auch. Also das ist alles so von, von der Sehnsucht nach Freiheit durchzogen und, und es landet nachher natürlich bei Freebird auch auf, auf dem Höhepunkt dieses, dieses Freiheitsgedanken selber. Und, er nutzt natürlich ein uramerikanisches Symbol für Freiheit und für Sehnsucht, das ist die Eisenbahn. Ja. ja also, ja, train ja. rolls on. Also, die, die Eisenbahn, mit der die Siedler damals den Westen erobert haben, mit der die Amerik besiedelt wurde. Das ist natürlich auch das, äh, Verkehrsmittel der Wahl für Ronnie von Sand, um sich, äh,
0: von seiner Freundin zu verabschieden. Es <lacht> ist ja. ja auch dieser rollende Sound, der, 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 der Country-Musik, ne, der, der, ja. der auch die Eisenbahn symbolisiert. Diese es hat
1: natürlich das wieder, ja. Benjamin mag mir widersprechen, ist natürlich ein Country-Gedanke. Die Eisenbahn ist ein sehr countryeskes Symbol.
2: Natürlich, sehr countryeskisch, country sehr uramerikanisch, ja. wie du das eh schon gesagt ja. hast, das ist schon so. ja.
0: Aber in der, dem Fall die, flieg, fuhr, fuhr die einfach an Hells House vorbei. Also dieses Verkehrsmittel
1: bot sich an, also wäre eine Postkutsche vorbeigefahren, wäre vielleicht mit einer Postkutsche <lacht> weggeritten. Wir, wir wissen nicht, aber es ist halt so auch, wir haben nachher bei, bei Simple Man haben wir so drei, drei uramerikanische Begriffe, da haben wir Gott, Familie, Arbeiten in diesem Song. Hier haben wir ja. Wind, Eisenbahn, Frau verlassen. Also es sind immer ja. wieder solche ganz großen und klaren Symboliken in den, in den Songs, die auch sowas Amerikanisches darstellen, die das Gefühl äh, der Menschen in Amerika mitnehmen. In dem Fall, glaube ich, ist es schon relativ Südstaaten klischeehaft etwas verhaftet. Also Ed King wird als Los Angeles-Mensch da weniger mit anfangen können. Der hätte wohl mehr, Meer, Sonne, Strand. Mhm. Aber ja. ähm, es sind diese diese fast klischeehaft. Nein, sie sind ja Klischees, aber sie existieren, sie sind zu verstehen. In mhm. dem Song geht es eigentlich für mich persönlich einfach noch viel mehr als um das reine Verlassen. Also ich glaube, dass Ronnie von hier ganz klar versucht, mal darzustellen, ist der Schmerz, den ich habe, wenn ich jemanden verlasse, ist es der Schmerz wert, die Person zu verlassen. Also mhm. das ist für mich auch so eine Essenz aus dem, äh, aus dem Song. Ich meine, seine Meinung ist klar, ja, er ist es wert, schlussendlich verlässt er ja Tuesday. Also diese mhm. Frau, die Tuesday heißt, obwohl ich finde, ähm, es gibt eine Interpretation, die mir auch einläuft, die mir auch gefällt, dass Tuesday, weil Tuesday ist gone, sie geht ja nicht. Er mhm. geht ja. Und insofern gibt es auch Interpretationen, die mir sehr gut gefallen, dass mit Tuesday tatsächlich auch ein Wochentag gemeint ist, in dem Fall der okay. Dienstag. Und sobald der verschwindet, verschwindet äh, deine Routine, das immer wieder Gleiche, das ja durch eine Woche und die Abfolge der Wochentage dargestellt, verschwindet. Der Tuesday verschwindet, die Woche verschwindet. Äh, dieses Wiederholende, dieses, dieses die, diese ständige äh, Mühle verschwindet für mhm. ihn. Also das ist, finde ich, eine Sache, die, ja, vielleicht hat er so nicht gemeint, ich, kann dem aber gut ist bedenkenswert. Kann ja, dem kann gut, kann dem wunder, wunder, wunderbar ähm, gut folgen. Und ähm Natürlich, wir hatten es gesagt, es ist eine der ersten ganz, ganz großen Powerballaden, wie sie in den 80ern dann von allen Rockbands, eigentlich kamen ja in den 80ern Rockbands immer nur mit ihren Powerballaden in die Charts. Ja. Also das war eher Stilmittel geworden. Ja. Und es ist einfach sehr geschmackvoll. Dann das Piano Mittelteil, wenn, die, wenn der Sound, wir hört es jetzt nicht in der ganzen Zeit, zurückgeht das Piano, rollt da wunderbar rein. Nachher das Gitarrensolo, das aber auch nicht überzogen ist, das nicht diese Größe hat, nicht das Verzerrte, nicht das
0: Ausufernde, sondern ganz... Ganz geschmackvoll gespielt ist ein Riesen-Song. Ja. Der Schlagzeuger ist ja, glaube ich, für diese Nummer ausgetauscht worden. Also ich meine, da muss man auch mal drauf äh, hinweisen: Dieses, dieser Groove, den das Stück macht, dieses Schleppende, der, die, das was auch so die, die Trauer auslöst, dieses, dieses, ach, wie soll ich denn das, dieses Schwere. Das kommt ja, das macht ja das Schlagzeug hauptsächlich, ne? finde ja. ich. Und und da haben sie dann mal einen Studioschlagzeuger, glaube ich. Nein, sie genommen, haben den ne?
1: Schlagzeuger von der, ich hatte sie vorhin schon erwähnt, der Letter Rhythm section ah, genommen, okay. die ja auch dein Doraville ihr zu Hause hatte quasi. Sie haben ja auch den Song dann über Doraville, wo das Studio stand, geschrieben und den haben sie sich mal ausgedient, weil sie waren auch, glaube ich, mit ihm befreundet. Also ich glaube, diese Südstaaten-Band... Mich spoke, ne, 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 die Südstaaten Band Community,
0: die die kannten sich schon. Benjamin, ich musste ja nicht nur bei dem Titel des Songs äh, Tuesday äh, an die Rolling Stones denken. Der ja, Song, äh, du bist Fachmann in Sachen Rolling Stones, der Song hätte auch von denen sein können ja, bei, der, bei der beim Refrain.
2: Zumindest. Hat man äh,
0: schon gewisse Stones-Assoziationen, ne? Ja, zumindest mit einer bestimmten Besetzung von den Stones. Nämlich wenn ja. der Mick Taylor dazu kommt.
2: Also sprich ja. die Sticky Fingers. Also das hätte sich zum Beispiel... Exile? Um, um, Exile, der, der Song jetzt, den würde ich jetzt eher auf Sticky Fingers sehen nach Moonlight Mile. Um, so in diese <lacht> Richtung. Um, Exile ist mir dann wiederum, ist dann zu sehr wieder in dieses country -esque. Denn auch das hier ist... Meiner Meinung nach, und das ist immer, natürlich, das ist ja immer Interpretationssache, aber es ist eben kein Country, es ist kein Blues, es ist schlicht Rock. Ganz einfach. Mhm. Und das ist das, was sie de definieren, eine Rockballade. Und ja. das ist das, was halt, für mich die Stones, weil das die bei der Sticky Fingers eben so gemacht haben. Ja. Ähm, und da dann das Gitarrenspiel von, von Taylor ist sehr, sehr ähnlich zu dem, der natürlich auch sehr aus dem Blues und sehr aus diesem Country-Bereich kam und das dann eben transformiert hat, so dass es dann eigentlich eher dieses universelle
0: Rock. Ach, eben da bin ich hat. aber froh, bin ich aber froh, dass meine Assoziation <lacht> bei dir äh, ähm, angekommen ist und ich nicht hier verla Ach, nee, verlacht worden bin. Ich ja eigentlich noch nie. Es gibt äh, eine schöne Coverversion ähm, von Metallica. Das ist unplugged und das klingt so.
2: hätten sich Metallica dazu auch einen neuen Schlagzeuger holen sollen. Nein, das ist <lacht> Lars Ulrich Bashen wollen wir nicht. Nein, Lars Ulrich.
0: Wir wollen ihn nicht bashen, Nein. aber es, ist, es schleppt nicht so schön. Ne? Nein. Das ist, aber es ist trotzdem schön vorgetragen. <lacht> Wenn man sich mit dem Leben in den USA auseinandersetzt, gibt es ein Thema, welches immer wieder für traurige Schlagzeilen sorgt, auch in der Gegenwart. Das ist die Allgegenwart von Schusswaffen aller Art. Das ist ein US-amerikanischer Fetisch. Da gibt es schon mal eifersuchts in der Kneipe, die in einem Shootout enden. Die Beatles haben sich da im Song Rocky Rock Roon drüber lustig gemacht. Daniel was hot, he drew first and shot, and Rocky collapsed in the corner. <lacht> Sowas ist linnert skinnet sänger Ronnie von Sand beinahe tatsächlich selbst passiert. Und Lyndon skinnet haben einen Song drüber geschrieben. Gimme Three Steps.
2: könnten auch ac -Diesel sein mit ein bisschen anderem ja. Equipment.
1: Jetzt <lacht> ist ac -Diesel weg. Ja. Ja, das ist gut. <lacht>
0: Lose, aber wirklich ein schöner Name. <lacht> uh, give me three steps. Also gib mir drei oh, Schritte Vorsprung, bevor du mich abknallst. Und dann siehst du mich auch nie wieder. Krasse Geschichte, Benjamin. Ja, ziemlich. <lacht> Und die passt
2: irgendwie auch zu Ronnie Van Sant halt mal wieder. Es ist halt eben. So einer, der ja auch schon damals mitten im Leben stand, wie man so schön sagt und äh, nichts hat ausgelassen. Und da erzählt er <lacht> eben, er hätte dann mit einer äh, Frau getanzt in einer Bar. I was cutting a rock Und ähm, dann kommt ein Typ rein. Und dieser Typ hat allerdings eine Knarre in der Hand, sonst hätte sich Ronnie wahrscheinlich mit ihm geprügelt, aber da hat er dann irgendwie gedacht, es ist wohl besser, wenn du mir jetzt einfach drei Schritte Vorsprung gibst. Wenn er ihn um einen Gefallen bittet. Ja, genau.
0: <lacht> das Schöne an der Geschichte ist, glaube ich, er war illegal auch in der Kneipe, ne? hat die Band rausgelassen und mit dem gefälschten Ausweis ist er dann da rein es das heißt habe ich, hab ich gelesen ich habe
1: aber im Vorfeld noch mal gelesen dass er mit Ronnie und Ellen da war ich glaube da er er war ja eh sowas wie der große Bruder von der, genau. von der ganzen Band und er wirkte auch relativ erwachsen deshalb kam er da auch rein und ja. es, mhm. es gab wohl auch diese Frau und diese Geschichte ist wohl fast ähnlich abgelaufen nur hat er nicht um Gimmy's three steps gebeten sondern hat dann hinterher wohl gesagt wenn du mich erschießen willst musst du mir den Arsch oder den Ellbogen schießen weil er halt Genau. Richtung Tür gegangen ist und <lacht> da der letzten Konsequenz aus... Du hast es richtig gesagt, Benjamin. Ohne Waffen hätte, wäre er auf ihn losgegangen. Also das war hat auch Gary Ross am Anfang erzählt, wenn er war ein brutaler Typ unter Alkohol. Ja. Das muss man sagen. Ja. Und ja. Ähm, das, am Anfang war das wohl cool, aber nachher hat er wohl auch äh, äh, nachher in Kneipen auch mal durchaus alkoholisiert Schlägereien angefangen. Was mir sehr, sehr leid tut, weil ich finde, dass, wenn er auf der Bühne steht, ich finde ihn in seinen Texten, ist er ein ganz anderer. Ja. ganz anderer Kerl ja. selber und ja. äh, als ich dann die da diese Geschichten gehört habe und, und diese für mich traurige Wahrheit, uh, da, ich, ich kann das immer noch nicht so richtig einordnen selber.
2: Ja, das ist schwierig, Aber, das zusammenzubringen,
0: ne? Ja. So dieses. Naja, der hat ich habe Gedichte er wurde, geschrieben wurde, in der Highschool. Ja. Ja, das hat John Lennon auch gemacht, dann hat sie trotzdem den Leuten auf die Schnauze gehauen, ne? Der hat ja, ja. also der hatte ja auch ein, bis der Friedensaktivist war, war er ja auch nicht so furchtbar zahm als Jugendlicher zumindest. Weiß ich aber Und äh, das, das ich ich denke da auch drüber nach auch aus diesen sozialen Verhältnissen aus denen die kommen, die mussten sich halt durchschlagen im wahrsten Sinne des Wortes und der wurde ja auch deswegen als großer Bruder angesehen, wenn ich das recht erinnere, weil die anderen keine Väter hatten und so, ne? Also das war Absolut. schon so eine auch so eine eingeschworene Gemeinschaft am Anfang als Schülerband, ne? Natürlich, das ist schon so.
2: Was ich aber sehr, sehr interessant finde eben an der ganzen Geschichte ist, dass er zwar durchaus äh, der Gewalt, sagen wir mal, nicht abgeneigt war, also der, der Faustgewalt vor allem, aber mhm. mit Waffen, ähm, und das war bei der ganzen Band so, mit Waffen konnten die alle nichts anfangen. Nein. Und sie ja. haben sich immer wieder auch sehr, sehr strikt dagegen positioniert. Also man hört es ja jetzt hier auch im Song, da sagt er ja selber auch, äh, also da geht er nimmt er lieber Reis aus, halt eben. Ähm, und er hat auch immer. Und die komplette Band, auch Rossington selber, haben es alle immer gesagt, sie hatten nie Waffen zu Hause. Und mhm. das ist auch nicht, nicht äh, üblich, sagen wir mal, im, im Süden gewesen. Also das waren, ja. dass die Jungs halt eben in dem, Bereich waren sie sehr, sehr strikt und haben sich, wie gesagt, immer sehr dagegen positioniert.
0: Das ist ja eine ganz spannende Geschichte, also diese eigentlich linksliberale Haltung, die die oft einnehmen in ihren Songs und in ihrer, in ihrer Haltung, dann aber trotzdem diese Verbundenheit mit den Südstaaten und dann gab es diese Geschichte, dass sie die Südstaatenflagge, die ja heute verpönt ist, ähm, noch mehr verpönt ist als damals, auf, auf der Bühne gemacht haben. Sie haben gesagt, dass sie wollten nur symbolisieren, dass sie halt keine New Yorker Band sind oder keine West Coast Band sind, sondern dass sie eben da unten aus dem Süden kommen und in, in, ähm, dann hat man ihnen das übel genommen und sie in die rechte Redneck-Ecke gestellt. Das wollten sie eigentlich nie und haben auch immer gesagt, das sind wir gar nicht. Ne?
2: Ja, da wurden ja dann auch immer diese Legenden gestrickt, ne, dass auf den Konzerten, auf den Konzertkarten von ihr, von ihnen stand, äh, wie war es, äh, für, äh, für Schwarze kein Zutritt. Mhm. Gab es ja solche Geschichten, die allerdings andere Hintergründe hatten, also die eben nicht damit zu tun hatten, dass sie das so ja.
1: Ich glaube persönlich, bei all dem, wie ich mich mit der Band beschäftigt habe, dass ich sie tatsächlich in ein gewisses liberales ja. Lager stecken würde. Und das, das, die, die konföderierten Flagge war ja auch eine Sache, darfst du nicht vergessen, die ist auf einem Cover erschienen, weil die mhm. Platte auch spezifisch die Band als Südstaatenband ähm, Positionieren wollte. Und äh, ja, sie waren einfach naiv. Und äh, es gab nachher, ob dann so eine Entschuldigung was nutzt. Ja, gut, sie hatten ja, ich kenne keinen Text, der rassistisch ist von dieser Band und auch keine Äußerung, die sich in die. Wir kommen gleich, äh, gleich ja nochmal zu Sweet Home Alabama, was ja eins der ja. größten Miss, wo ich ja heute glaube, es ist ein ironisches Werk, Sweet Home Alabama, über alles. Ähm, aber sie wurden in diese Ecke getränkt, in diese Redneck. Ecke Und wir erinnern uns an Filme Easy Rider, was, was da für Klischees oder auch ja. Wahrheiten existierten, muss man mhm. einfach sagen. Und, und dieses Bild war da, aber sie waren naiv. Die Kunazone. Und ungebildet,
0: also wirklich Schulabbrecher, ja. ne? also relativ geringe Bildung und um, in, plötzlich in die in Die, in die, ja, in und die diese Fahne Ro Role steht eben kam, für
1: Rassismus, die Fahne steht ja. für Kuckucksklan, für all die Dinge und ja. das haben sie. Nicht so wahrgenommen. Sie haben sie nachher ja sogar öffentlich eingepackt und genau. nie mehr ausgepackt. Äh, aber sie selbst wissen, dass das ein großer Fehler war, unter dieser Fahne so zu spielen. Ja.
2: Und ich meine, man sieht es ihnen ja so gesehen auch schon an, wenn man, wie gesagt, sich das Cover anguckt, das sind keine Rednecks. Also, ich meine, die nee. haben lange Haare und <lacht> die tragen ja irgendwelche genau. Schlaghosen. Das ja? Also, ja. Ähm, das sind ja. die, die normalerweise ja, aus dem die Süden gehört ja. ne? ja.
0: Genau. Ähm, wir lassen es mal da bleiben bei dieser Südstaatenherkunft. Denn ein Song ist nicht auf dem Album drauf, aber er wäre beinahe draufgekommen. Und dann wird das ganze Ding noch der größte Hit von Skynyrd überhaupt. Klar, es geht um Sweet Home Alabama. Den Sound musst du hinkriegen. Ja, ja. da meinst du, es sind ja nur drei Akkorde. Mhm. <lacht> der hat so einen Schmatz. <lacht> ja. So, wick, wick. Ich würde sagen, das gehört zu den zehn besten äh, Gitarrengriffs ja. ever, oder? Ja. Nicht nur das, auch also. wie die
1: Gitarren hier drei Gitarren aufgeteilt sind im ja. Song. Das ist genial. Sehr
2: eben in der Vorbereitung mir noch mal die Eagles angehört. Die können das ja auch ganz gut. Aber was die hier auf diesem Album mit diesen drei Gitarren da fabrizieren, hätte ich auch gerne so gut gekonnt. Ja.
0: young will remember? Southern man don't need him around. Stefan, du hast gesagt, dass wir über Sweet Home Alabama sprechen müssen, auch wenn der Song auf Pronounce gar nicht drauf ist. Äh, warum, erzählt uns.
1: Weil ich glaube, dass Ronnie Van Sant ihn gerne, richtig gerne auf diesem Album äh, gehabt hätte. Leider kam er einen kleinen Ticken zu spät. Also ähm, Al Collins hatte, glaube ich, die Idee und äh, Ed King hat dann den Riff, also der Rockgeschichte geschrieben hat, da sind wir uns sicherlich die, alle einig. Den hat er dann geschrieben. Ähm, Ronnie, der ließ dann im Proberaum die beiden das mal so ein bisschen spielen, auch unglaublich. Aber es zeigt doch die Arbeitsweise von Ronnie Vincent, verließ dann den Proberaum, kehrte dann nach einer Weile wieder zurück und hat den Text komplett ohne
0: Notizen äh, gesungen. Also... Tsch. <lacht> er das, war angeln zwischendurch, glaube ich. Er
1: war, ja, er, ja, das war er, Hells House, da gab es direkt einen Fluss neben da konnte man auch angeln. Und weil er eine so große Energie verspürt hat bei dem Song, wollte er eigentlich nicht warten, bis, äh, bis sie den Song irgendwann fürs zweite Album dann mal aufgenommen haben, sondern er wollte das Ding sofort aufnehmen, was sie auch gemacht haben zu dieser Zeit. Aber es war zu spät, weil Pronounced war schon im Presswerk und war schon soweit ja. fertig. Und damit ist Sweet Home Alabama eigentlich der größte Hit einer Band, der je nie auf dem Album erschienen ist, auf das er am besten gehört hätte. Also ja. sage ich jetzt mal so. Aber jetzt stell dir mal vor, der wäre
2: noch da drauf gewesen, was es dann für ein Meilenstein gewesen ja, wäre. dann ja. hättest du danach,
1: glaube ich, gar kein Album mehr veröffentlichen müssen. Nö. Wäre gewesen Aber die, das
0: Hitpotenzial von dem Ding wurde ja sofort erkannt, ne? Also es ja, war in dem Moment ja. klar, wo die im Studio waren, die Nummer wird ein Hit. Wir ja, ich glaube, Cooper äh, hat mit, es gesagt. Ne? Wo
1: du sagst, das ist der Hit selber. Aber wir haben drüber gesprochen, natürlich für dieser Hit, für das vielleicht größte Missverständnis der Band gegenüber. Also es ist, es ist ein, schwer, ein schweres Thema eigentlich, weil es geht ja, wir hatten schon über um diese, diese in die, in die Redneck-Ecke Rassismus, es geht hauptsächlich natürlich um Zeilen wie in Birmingham they love the governor, das war zu der Zeit George Wallace, ein bekannter Befürworter der Rassentrennung, der mhm. sehr bejaht ähm, äh, gegen die schwarze Bevölkerung in Birmingham vorgegangen ist und dann so, so eine Textzeile da, natürlich hat jeder überhört, vielleicht war es auch wieder naiv, dass die Background-Vocals dann ein dreifaches Bu 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 hinterher singen und diese Zeile quasi negieren. Also es gab da einige, einige Missverständnisse, auch die Textzeile mit Neil Young selber, der ja mit Alabama und auch Southern Man mal so Richtung Südstaaten geschossen hatte. Das Gegenteil von geordneter Gitarre. Yeah. <lacht> Southern Men better keep going. Neil Young, Southern Man und wie auch in Alabama kritisierte er da den Süden, die, den Umgang mit der schwarzen Bevölkerung, er äh, warf ihn vor, sie rückständig zu sein und so weiter, diese, diese ganzen Sachen und daraufhin äh, hat halt äh, Ronnie von Sand die Textzeilen, äh, Neil Young, Southern Man, we don't need him around, äh, keiner braucht dich hier, äh, getextet. Ja, aber sie haben sich, und das muss man einfach sagen, glaube ich, gegenseitig respektiert sogar als Musiker. Und es war wohl mehr so gemeint, hey, du Typ aus Kanada, was schreibst du Texte über uns im Süden? Ähm, weil sie haben auch gegenseitig immer schön ihre, ihre T-Shirts getragen. Ich glaube, Leonard Skinner genau. hatte immer Neil Young T-Shirts. Und Neil Young hat auch gerne mal einen... <lacht> sogar einen, auf, auf, einem, äh, auf einem, der Plattencover ist. Ja, ein äh, Leonard Skinner T-Shirt an. Also, das mhm. war Und da kam mir mal der Gedanke, ob dieses Sweet Home Alabama nicht allgemein, ironisch, ein, 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 einfach eine Persiflage ist. Die anfängt mit dem Governor, über den sie sich lustig machen. Und dann, obwohl sie ja Neil Young mögen, einfach, guck mal, ähm, die Südstadtler denken bestimmt so über Neil Young. Verstehe ich, was ich meine? Und, ja, ja, klar. und dann kam ja noch die Watergate-Sache, wo er sagt, ach, Watergate, das haben wir auch, 1973 wurde das ja groß aufgeklärt. Es gab die den Ausschuss, Watergate-Ausschuss und so weiter. Und wo er dann, ach, das interessiert mich ja gar nicht. Wen interessiert schon sein Gewissen? Und dann geht er ja hinten nochmal ganz explizit mit The Governor is always true. Also der Governor hat immer recht. Und ja. und ich dachte, Guck mal, die haben Neil Young und er verstehen sich. Ja? Er ist, ja. er, er steht gar nicht auf den Governor und so weiter. Vielleicht ist es so eine Selbst. Reflexion auf die Südstaaten, weißt du, was ich meine? Ja. Weil er kommt ja gar nicht ja. noch nicht mal aus Alabama, das ist eine Band aus Florida, Jacksonville. Ja. Und er ja. reflektiert so in einer und das konnten sie unheimlich gut. Er ist ein witziger Songschreiber. Er, hat, äh, er kann wirklich humorvoll sein, auch in den Texten. Und dachte ich, ich lag da so gestern so vor mich hinhörend und dachte, habe ich das immer falsch verstanden? Ist das vielleicht so eine, eine Eigengesamtabrechnung mit der, mit der Sicht der Südstaaten auf die ja. Welt? Also wollte ich jetzt mal sagen, war jetzt vielleicht kompliziert, ja. wie alle, die da draußen mir zugehört haben. Vielleicht war das, ich wollte es einfach mal sagen, es hat mich jetzt gedrängt.
2: Aber allein, schön. Schon, allein schon auch die, die offizielle Lesart, die wenn äh, sein selber zum Beispiel immer ja äh, gebracht hat, war ja dahingehend, dass er gesagt hat, er hat nicht das kritisiert, was Neil Young inhaltlich gesagt hat. Also er wusste, dass es das eben gibt, also auch den Rassismus und so weiter, dass es das gibt. Und er wusste vor allem, er stand seiner Meinung nach und meiner Meinung nach auf der richtigen Seite, nämlich war dagegen. Er hat nur gesagt zu Neil Young, du kannst uns nicht alle über einen Kamm scheren. Ja, das ist der, der Hauptpunkt auch, ja. wo er sagt, natürlich gibt es hier viele Idioten, aber wir sind
1: eben nicht alle so. Aber ich finde, er sagt eben auch... Konsequent, Neil Young, du hast recht. Ja, ja.
2: Du, du hast schon recht. Du hast recht. Genau.
1: Das finde ich, das ja. wollte ich sagen. Das klingt so durch, dass er das einfach selbst selbstreflektierend genau. da mal.
2: Du hast schon spannende. recht, aber nicht auf alle. Also nicht überall. Ja. Nicht überall. <lacht> eine alle.
0: spannende Interpretation. Cool. Man muss,
2: es gibt ja auch ganz kurz um, also Neil Young hat ja zum Beispiel kurz nach dem ähm, nach dem Flugzeugabsturz hat er ja äh, gespielt auch wieder, war auf der Bühne. Alabama hat er, glaube ich, gespielt und hat mhm. dann auch eben Sweet Home Alabama gespielt. Ja. Ne? Also okay. gibt es ja auch Aufnahmen von. Das ist also, schon.
1: Ich glaube, wir sind uns da relativ einig. Es gibt natürlich eine große Pointe, die ich hier. Äh nicht unterschlagen möchte, Das war der ganzen <lacht> Sache. Ich habe es interpretiert und das ist, ähm, diese Pointe kommt vom äh, Biologieprofessor von der East Carolina University in North Carolina. Sein Name Jason Bond. Und der ist seines Zeichens großer Neil Young Fan. Schon immer gewesen. Und dieser äh, Biologe, der hat jetzt ausgerechnet im US-Bundesstaat Alabama eine neue Spinne entdeckt. Und dieser Spinne hat er natürlich den Namen gegeben: Myrmekiaphila Yangi. So. Und damit kehrt natürlich Neil Young quasi für immer an den Ort zurück, den er als rassistisch bezeichnet und zwar. Tausendfach als, Spille. als Spille. <lacht>
0: <lacht> Ah Herrlich. Ja, Linnert Skinner hat eine gute Beobachtungsgabe für die Situationen, hatten wir es ja gerade davon, ähm, auch Situationen des gewöhnlichen menschlichen Lebens, die sich gut in Sch Geschichten verwenden lassen. Simple Man ist da ein tolles Beispiel, letzter Track auf Seite A des Albums, inspiriert durch den Tod der Großmutter Van Zandt und äh, der Mutter von Gary Rossington. Hier ist Simple Man.
1: Ich würde mich gar nicht trauen, in, ins Studio zu kommen und sagen: Pass auf, ich habe Gitarrenlick. Dann würde ich sagen: man hast du das eingespielt ja, mit einem Mundorgel oder was? Ja. Mach mal einen Chorus drauf und einen Reverb. Nein, Kabel, Amp, Spiel. Ja, ja.
0: Mama told me, when
1: I was young.
0: Keine klassisch schöne Stimme, aber so ergreifend irgendwie, ne? Also er ja, hat transportiert so eine Sehnsucht und ein, so
1: ein, ein, ich kann es, ein ja, und sie sind ja auch. Sie auch gut, die sie ist super. Also, das ja, ist ja, jetzt, ja, das er ist ja, kein klassischer Rockshouter. Er, nee. ja, ja. er ist, mehr ein Erzähler. Ja.
0: Simple Man, der einfache Mann. Ich hatte es in der Anmoderation schon gesagt. Mutter und Großmutter waren gestorben von zwei Bandmitgliedern und nun saßen die beiden zusammen und, äh, was ist dann passiert, Stefan?
1: Ja, was so passiert, wenn, wenn die Mutter eines Bandbudgets stirbt und die Großmutter unterhält sich über, über äh, diese familiären Angelegenheiten, über das, das Tolle an der Großmutter. Was hat man, welche Erinnerungen, welche Geschichten, was, was hat die Mutter einem äh, mitgegeben? Und äh, daraus entstand halt das, was auch so die Urausrichtung dieser Band in all diesem mhm. Chaos einfach darstellt, den Ratschlag der Großmutter an Ronnie von Sand, dass er ein einfacher Mann bleiben soll. A simple man. Und ich habe es schon mal gesagt: dazu gehört in den USA Gott, Familie und Arbeiten. Mhm. Familie hatte er innerhalb der Band. Die Arbeiter haben mir auch schon gesagt, sie haben sich wirklich einen abgearbeitet. In, also, das ja. waren wirklich eine. Eine arbeitende Band, die haben getourt am laufenden Band. Ich durfte sie ja leider nur noch mit Gary Rossington mal live sehen, weil ich mir das unbedingt noch erfüllen wollte. Weil FreeBird war, ich sag, kann man sagen, dass es ein, eine spätpubertäre Hymne bei mir war. Also mhm. als ich Motorrad fuhr und zum Motorrad fahren, äh, gehörte FreeBird. Also das war wie, wie äh, der Sattel auf dem Motorrad, gehörte ja. FreeBird zum Motorradfahren. Ähm, und das waren... Ähm, die Werte, die sie ihm vermittelt hat, und das sind auch die Werte, die, glaube ich, zu diesem Liberalismus führen innerhalb der Band, mhm. die sie deutlich ab deutlich äh, äh, trennt von, von, von anderen vielleicht Südstaaten-Bands. Äh, und daraus entstand dieser wunderschöne wunder Song, den Al Cooper allerdings als Produzent gar nicht als schön empfunden hat. Ich oute mich auch, es ist nicht mein Lieblingssong. Also wir haben uns mhm. äh, während das lief kurz mal drüber unterhalten über den Gitarrensound am Anfang ich würde mir nicht trauen ins Studio zu kommen und einfach den Stecker in den Verstärker zu stecken und dann das bisschen Ding da am Anfang rumzuzupfen. Also ich würde mich bemühen, Effektgeräte noch dazu zu schalten und irgendwas. Aber ist das gerade das Besondere. Das, das, ist, das Besondere. ist das Besondere, ja. Und das hat ja. auch L. Cooper so nicht gesehen. Dann hat Ronnie von Santin genommen und hat ihn aus dem Studio rausgeführt in seiner überzeugenden <lacht> körperlichen Art <lacht> und hat ihn wohl in seinen oh etwas aufgemotzten und großkotzigen Bentley gesetzt vor dem Studio und hat gesagt, pass mal auf, L. Du fährst mal und du kommst erst wieder zurück. Wir nehmen das Ding alleine auf. Und das haben sie dann auch gemacht. Und das muss einfach so überzeugend gewesen sein. Das ist das, was wir hier hören auf der, auf der Platte, ja, dass auch El Cooper gesagt hat, okay. Ihr habt mich überzeugt, den Song nehmen wir mit drauf. Ich habe irgendwo noch
2: ein, ein Zitat gelesen, was ich ganz schön fand. Äh, Simple Man sei äh, das My Way, des Rock. Und das fand ich eigentlich auch irgendwie ganz süß. Das trifft es so ganz gut. Also ja. es ist einfach, sie sagen, wie sie sind. Und das ist auch eine ganz sympathische Art und Weise, was sie da so erzählen. Es ist halt eben sehr bodenständig, aber... Ähm und dazu passt dann aber auch, einfach nur die Gitarre eingestöpselt zu haben und einfach nur loszuspielen, ohne irgendwie ja. zehn Tretminen davor. Und das ist ein
1: unheimlicher Favorit bei den Fans. Also ich ja. war bei dem Konzert und bei dem Konzert wurden dann alte Videos eingespielt, wo die Jungs sich über so Traditionen unterhalten. Du hörst das so ein bisschen in die Lautsprecher, dann kommt Simple Man und die Menge rastet aus. Ja.
0: Also... Ich muss, glaube ich, an dieser Stelle noch mal kurz einhaken, das Wort Tretminen erklären für alle Nicht-Gitarristen, nicht, dass sie hier irgendwelche militanten Verschwörungen so, vermuten. Nein. Äh, es sind Bodeneffektgeräte. Man nennt Absolut. es auch Pedalboard, ne? Die einzelnen Bodeneffektgeräte auf ein Brett geschraubt sozusagen ist das Pedalboard und äh, Gitarristen sagen dazu gerne Tretminen, weil wir sie natürlich über einen Fußschalter ein- und ausschalten, während wir Gitarre spielen würden. Das hast du und ganz spielen. toll erklärt. Ja. <lacht> So, jetzt ist es soweit. Wir sprechen über Freebird, jene epochale Long Song, der wohl der meistgewünschte Song auf Rockkonzerten überhaupt ist. Kommen wir gleich noch dazu. Diese Nummer hat alleine schon Rockgeschichte geschrieben, gut neun Minuten auf dem Album. Und natürlich ist die Albumversion Kult, alleine wegen der Gitarrenbattle am Schluss. Wir steigen jetzt aber erstmal in den Anfang ein. Freebird.
2: Dave is on the
0: road again.
1: <lacht> Stimmt, ja. der Anfang? Der ja. ja. <lacht> Darum spielen sie es live auch nicht so. <lacht>
0: Kannst du dich erstmal so richtig reinwiegen, bevor überhaupt der Gesang losgeht. Ja, das, du, bist schon, du bist so reingezogen. Ja. Und wirkt natürlich, je
2: lauter man es hört, desto besser.
0: Song, nicht ganz so griffig wie der Superhit Sweet Home Alabama, nicht so crisp und kompakt, aber dennoch, oder vielleicht genau deshalb, der Song von Leonard Skinner, der die Geschichte des Rock noch nachhaltiger geprägt hat. Ein Song, noch dazu mit einer sehr langen Reifezeit, Benjamin.
2: Ja, wie ja fast alle Songs auch auf diesem Album, äh, ist dieser Song eigentlich im Live-Programm von Skinnert ja entstanden, beziehungsweise in mhm. der Phase, wo sie halt eben... Angefangen haben, Musik zu machen und äh, mehr getourt haben, versucht haben, irgendwie Plattenverträge zu bekommen. Und äh, dort ist dann dieser Song auch entstanden. War aber am Anfang, glaube ich, so schlagende vier Minuten irgendwie lang. Also war eigentlich erstmal ein ganz normaler Song, sage ich mal. Und hat sich dann im Laufe der Zeit entwickelt. Unter anderem dieses Ende, da kommen wir nachher ja dann auch nochmal zu, dieses lange Gitarrenbattle, äh, was sie da veranstalten, hat dann damit zu tun, dass sie ihrem Sänger während der äh, Gigs mal eine Pause gönnen wollten. Und äh, am Anfang waren das irgendwie zwei Minuten und dann wurde das dann nochmal verlängert auf vier Minuten und man hat festgestellt, das funktioniert und das Publikum hat Spaß dabei gehabt, weil das war natürlich auch brachial, mit, mit brachialem Power, was sie da dann auf die Bühne ja. gebracht haben und es wurde auch, vor allem war es nie langweilig. ja. Also die fangen dann an mit der mit der Gitarre am Ende und es es steigert sich so dermaßen, dass du nie das Gefühl hast, das ist langweilig. Und so entstand dann nach und nach dieser Song. Aber auch da gilt wieder, für das Album und auch später für die Live-Konzerte und so weiter. Alles das, was in diesem Song passiert, ist haar klein einstudiert. Das ist, ja. und sie spielen es immer, oder haben es immer genau so gespielt. Und da musste jeder Ton sitzen. Aber das hörst du nicht, sondern du hörst eigentlich dann nur eine Band, die unglaublich abgeht. Und das muss mhm. man hinkriegen. Also
0: und, Und es ist ja ganz interessant, was der Song für, äh, für Nebengeschichten hat. Also die Textinspiration, diese erste Zeile, die ist von der Freundin ähm, von, äh, von, Alan von, wem, von Alan Collins. Von Alan Collins. Ah, danke. Der Freundin von Alan Collins ja inspiriert. Ne? If I leave here tomorrow, would you still remember me? Tragische Zeilen, nachher kommen wir auch nochmal mhm. zu wahrscheinlich. Dann Dwayne Allman, äh, der selber ja gestorben war und ihm wurde der Song ja teilweise gewidmet auf den Konzerten. Denn mit den Allman Brothers verband Leonard Skinner ja auch einiges, ne? So als Südstaaten-Band. Na ja, gut, die Allman Brothers waren die Überväter
1: äh, oder Vorreiter eigentlich dieses Südstaaten-Sounds. Nochmal von ganz, äh, extrem bluesiger, muss man sagen. Und ja. Leonard Skinner war ja klassisch Rock. Ja. Aber es waren schon so Väter, also musikalische, ja. also die Allman Brothers waren über eine eine Überband, über diesem, egal ob es nachher Atlanta Rhythm Section, wie sie alle heißen. Was wir komischerweise nicht haben, ist bei drei Gitarren zweistimmige Gitarren-Solos, die wir bei den Allman das Brothers stimmt. haben und die ja. die, die, die linnerts Kinder vielleicht sogar extra vermieden haben. Das kann
2: gut sein, ja. ja. Ist, ich meine, die Allman Brothers, also auch Dwayne Allman ist ja auch 71 äh, dann gestorben und dadurch wurden das natürlich dann auch... Legenden. Legenden. Das, mhm. ja. der, Song das selber, der Song selber ist nicht auf ihn gemünzt oder auf ihn geschrieben, aber er wurde dann als äh, um Hommage im Grunde auch verstanden, auch weil am Ende diese Gitarren dann doch so ein bisschen in diese Richtung gehen. Ähm, und sie haben das dann auch offiziell immer wieder ihm gewidmet. Ne? Mhm. Das dann und schon, ja.
0: Was du eben ansprachst, Benjamin, If I leave here tomorrow, will you still remember me? kriegt er ja noch eine tragische Bedeutung in der Geschichte der Band. Ja,
2: im Endeffekt war es klar, dass das so kommt. Ähm, es war immer der letzte Song bei den Konzerten. Hm. Und es war eben auch der letzte Song bei dem Konzert äh, an dem Abend, bevor sie halt abgestürzt sind. Und das waren im Endeffekt sind es, ist das die letzte Zeile, die Ronnie Van Sant gesungen hat. Nämlich If I leave here tomorrow, would you still remember me? Das war die letzte singende Zeile von... Ronny Van Zandt.
0: Unfassbar. Und,
2: und er hatte, er hatte immer schon, also lange Jahre vorher hat er immer schon wieder auch davon gesprochen, dass er zum Beispiel, dass er nicht 30 wird. Also er hatte wohl lange Diskussionen auch tatsächlich mit seinem Vater, dem er das gesagt hat, irgendwie, du, ich werde nicht 30, abreht doch nicht so ein Unsinn, Junge. Und das war immer so dieses, also ihn um um, um weter auch immer diese diese Aura dieses vergänglichen, was er selber mhm. auch womit er selber gespielt hat und dann kommen eben diese Zeilen und dann ist am nächsten Tag dann auch tatsächlich alles zu Ende das ist schon,
0: es war ein Flugzeugabsturz in der Nähe von Benton Rouge am 17. Oktober 1977. Und das waren damals die Nachrichtenmeldungen in den amerikanischen News über den Flugzeugabsturz. Three members of the country rock group Leonard Skinnerd were among six people killed when a twin-engine plane crashed in a southeastern Mississippi swamp. The dead were lead singer Ronnie Van Zandt, guitarist Steve Gaines and Gaines' sister vocalist Cassie Gaines. As leader of the group, Van Zandt helped create country rock hits like "Free Bird" and "Sweet Home Alabama." Drei Mitglieder der Country Rock Gruppe Leonard Skinner sind unter den Opfern eines Flugzeugabsturzes. Die zweimotorige Maschine stürzte in einen Sumpf am Mississippi. Die Toten sind Sänger Ronnie Van Zandt, Gitarrist Steve James und seine Schwester, die Sängerin Cassie James. Als Bandleader hat Van Zandt an den Country Rock Hits wie Free Bird und Sweet Home Alabama mitgeschrieben. Eine fast unglaubliche Geschichte mit einer Vorahnung. Ja, ja und es gibt, es gibt auch da ganz Legenden.
1: Also es gibt heute noch die Legende wie sich Ronnie von Stan von Gary Rossington verabschiedet haben soll im Flugzeug. Und das ist, das ist so kontrovers. Die einen sagen, er wäre nach hinten gegangen ins Flugzeug, er hätte ihn geküsst und hätte ihm gesagt, leb wohl. Und wäre dann nach vorne gegangen, als das Flugzeug abstürzte. Andere sagen, das hätte es so nie gegeben. Also es dieser ganze Flugzeugabsturz ist... Es ist auch etwas sehr Mütiges, auch auch mhm. äh, welche Personen da äh, äh, versterben selber von der Band. Das hat die Band natürlich völlig zerrissen. Zehn ja, Jahre dann. lang haben sie nicht gespielt, dann haben sie sich als Rossington Collins Band zusammengefunden, dann hat schon damals an Ronnie von Sands Bruder, der ja heute auch Sänger ist, eine Band aufgemacht, dann haben sie nachher sich wiedergefunden nach zehn Jahren. Ein Wahnsinnsschicksalsschlag für 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 diese Band. Aber ich möchte zu Freebird einfach, damit wir da nicht zutrauen, ich werde noch was Positives, weil äh, Billy Powell ähm, der Pianist der Band, den wir alle, wenn wir Lindert's kindert alben hören, sehr lieb gewonnen haben, vor allen Dingen, wenn wir das Live-Album von Leonard Skinner, ähm hören, der war ja eigentlich Roadie, der Band. So mhm. so ein knuffiger Roadie der Band und dann kam der eines Tages bei Freebird, als sie das wieder mal gespielt hat, hat er gesagt, pass mal auf, ich zeig euch mal, wie man Freebird spielen muss und setzte <lacht> sich wohl ans Klavier und spielte das, was wir von den Live-Aufnahmen her kennen, dieses Dedel-Dedel-Dedel, dieses Freebird-Intro, ist leider auf dem Album nicht so. Ich finde, das ist die bisschen die Schwäche des Songs, das ist, das ist eine andere äh, Geschichte und dann spielte er das und spielte den kompletten Song durch und die Band sagt, Hö? bewusst, wusstest, gar du das zu Klavier spielen genau. konntest. Dann sagt er, ja, ich bin da so klassisch ein bisschen ausgebildet. Und dann haben die gesagt, okay, du bist dabei. Du bist sofort unser Pianospieler. Und er ist ja ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Band ja. Bandborn. Immer an seinem weißen Flügel mhm. saß er da. Und, und auch nachher bei äh, Tuesdays Gone. Die, wenn du, Ich habe das, ich hab das äh, live, wenn ich mir mitelte, der war ja dann auch verstorben. Aber wenn du seinen Nachfolger siehst, ist ja derselbe Habitus. Oder wenn du Filme siehst, wie er dann... Äh, er war ja klassisch ausgebildet, hatte auch denselben Werk ja. Den denselben Schwung und sie mussten mir immer sagen, pass mal auf, lass uns mal alles weg. Wir spielen Rock'n'Roll. Aber das war sehr positiv an Freebird. Sie haben durch Freebird äh, ihren Pianisten gefunden. Ja.
0: Wer sich übrigens gleich nach dem Hören dieses Podcasts noch intensiver mit der ja auch tragischen Geschichte von Leonard Skinner beschäftigen möchte, dem sei die Doku If I Leave Here Tomorrow, A, a Film About Leonard Skinner empfohlen, findet sich auf dem WDR Rockpalast-Seite in der ARD Mediathek. Den Link dazu gibt es in unseren Show Notes und die gibt es zuverlässig auf sw1.de. <lacht> Leonard Skinner sind äh, seit Pronounced Leonard Skinner eine Band mit äh, drei Gitarristen, eine nicht so häufig anzutreffende äh, realtaktische Aufstellung wie Lothar Matheus sagen würde. Da braucht in der Defensive viel Disziplin, in der Rhythmusgruppe mit präzisem Bassspiel und in der Gitarrendreierkette braucht es Automatismen und auch ganz viel Disziplin. Vor allem, wenn alle drei ein Solo hinlegen wollen. Und hier ist die legendäre gitarren am Schluss von Freebird. Wir gehen aus Zeitgründen mal mittendrin rein, aber ihr könnt euch ja zu Hause nochmal in kompletter Länge anhören. Hier ist die Gitarrenbattle battle Freebird! Das ist aber jetzt so wirklich Irrsinn. Ich, ich muss ja wieder die Beatles einführen. Es gibt diese gitarren Gitarrenbattle in Abbey Road zum Schluss. Das machen die auch zu dritt. Jeder mit einem anderen Sound kann man ganz gut auseinanderhalten. Und hier ist es ähnlich. Ne, Die ist sehr differenziert, was, was sie spielen. Jeder spielt einen anderen, eine andere Rolle sozusagen. Ja, jeder spielt seinen Part ne? und ja. hält sich auch wirklich dran. Das ist vor allem auch das Schwierige.
1: Lieber Frank... Ja. Ich möchte im Zusammenhang mit dem finalen Solo von Freebird ganz im Sinne von Ronnies Stansand eine Warnung aussprechen, das B-Wort <lacht> zu erwähnen. Entschuldigt bitte.
2: Das Schöne an dem Ding ist, das ist ja nicht nur zum Selbstzweck. Ja. Sondern das treibt den Song trotzdem weiter. Also es gibt ja viele dieser Soli, die einfach nur da sind, um zu zeigen, was kann ich, um anzugehen? Genau, ich bin sehr schnell. Genau. Und das hier gibt diesem Song noch eine Dimension obendrauf.
1: Weil es so klar definiert ist, so genau. wartest Und wie gesagt, ich habe es ja live gesehen. Die spielen heute das Ding immer noch genauso, wie wir es jetzt gerade hören. Und du bist so in dem Publikum und kannst quasi diese Solos mitsingen. Mitsingen,
2: ne? Und
1: weißt, okay, jetzt kommt das und du wartest drauf, jetzt kommt gleich der ein und du denkst, ja, und gib mir noch einen. Und das ist das, wovon wir gesprochen haben. Das ist diese Präzision und die
0: Verlässlichkeit der Band. Ja. Aber man muss an der Wait. Stelle auch noch mal die Rhythmusgruppe loben. Ne? Was Bass und Schlagzeug hier ja, tun, ist äh, absolut banddienlich und, und trotzdem virtuos. Also ja. es ist nicht so, dass die im Hintergrund stehen. Ne? Die sind sehr präsent. Ist trotzdem kein Matsch. Da hörst du den Bass. Unfassbar. Ja, bin bei dir. <lacht> Absolut. So, liebe Leute, ähm, wir müssen noch ein, eine Gute Sache aufklären, die, die, die ich vorhin angesprochen habe, mit dem Running Gag, das Rock'n'Roll. Dieser Song ist ja auch in die Geschichte eingegangen, weil er der wahrscheinlich meist gewünschte Song auf Rockkonzerten ist und da hat sich was verselbstständigt.
1: Es wird in der Tat fangen, es wird gerne, so bei Zeltkonzerten gerne benutzt, ja, von, von genau. kleineren Rockbands, wenn äh, die, darf ich sagen, die dörfliche Bevölkerung bei etwa 3,0 Promille steht, <lacht> kommt, kommt das, was es nämlich auf dem berühmten Live-Album der Band zu hören, gibt das im Publikum nämlich die Rufe kommen: Freebird! Freebird! Und im Festzelt hört sich es dann halt anders an. Da ist es mir so: Freebird! Freebird! Aber es ist dieser Ausruf geworden, der tatsächlich sich
0: völlig verselbstständigt hat. Und ich habe das schon miterlebt. Jetzt, jetzt muss ein Karlauer kommen, ne? wahrscheinlich im Festzelt von Freebirdshausen.
1: Na von, na
0: ja. Marburg. Ja. Erzählt mir doch mal noch was zum Vermächtnis. Was bleibt von diesem Album und von dieser Band, die es zwar heute noch gibt, aber ähm, quasi in einer ähm, Next-Generation-Besetzung? Verrückt.
1: Next-Generation ist auch hart, weil es sind auch schon... <lacht> Eine ein, ein Altersstruktur, die die nicht mehr mit Next Generation zu bezeichnen ist. Ja, nicht also, weil sich das ja alles so sukzessive ersetzt hat. Weil alle mhm, Mitglieder ja. so nach und nach sind sie verstorben und dann kam immer wieder einer neu dazu. Was bleibt? Ich mach's mir ganz einfach. Das, was äh, wenn er mir zum Anfang gesagt hat, was dieses Album zum Meilenstein macht, dass es einfach Maßstäbe in der, in der, für ein Gitarrenalbum aus, ausmacht, dass es Maßstäbe setzt in einer Textform, in der Einfachheit und trotzdem der hohen Emotionalität der Texte, ohne da große Metaphern aufzuschlagen oder große Bilder mhm. zu schreiben, Es ist einfach super direkt, es nimmt dich emotional sofort mit. Sie sind für mich die, der Prototyp, also wirklich der im Lexikon neben Südstaaten Rock steht Linhard Skinner. Und nicht hm. Molly Hatchet oder wie die Bands alle heißen, es steht Linhard Skinner da, weil sie einfach der Prototyp dieses, dieses, dieses Sounds sind. Und hm. das ist das, das Vermächtnis und dass sie auch heute noch existieren, obwohl kein ja. einziges Originalmitglied mehr dabei ist. Ja. Und sie klingen immer noch so. Ja,
2: und sie leben im Endeffekt auch von, von und mit diesem Album auch. Ja. ja. Also das ist halt und das Album, was bleibt von dem Album, ähm, es fängt an eben mit Straighten Rock und entlässt einen dann mit so einer Gitarrenbattle. Und ich freue mich dann schon auf den nächsten Meilenstein One for the from the Road. Und dann sind wir da, wo wir hinwollen. Ja. Also,
0: der,
1: der kurze den Allman Brothers <lacht> live at Filmer East kommt. Okay.
0: Ja. <lacht> Machen wir noch alles, verspreche ich. Ähm, es gibt so viele schöne Alben. Wir werden noch eine Zeit zu senden haben auf jeden Fall. Äh, ich danke euch und äh, macht's gut. Ciao. 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 Ciao.